0: Guten Abend und herzlich willkommen zu Klamotz Konter. Das ist jetzt wieder eine Sendung in Zeiten von Corona und deswegen wird auch diese Sendung ein bisschen anders. Das ist eine surreale Zeit gerade. Am Wochenende war das Wetter noch schön und man hat viele Gruppen auch noch in den Parks gesehen. Das geht jetzt nicht mehr, denn es gibt ein Kontaktverbot was das bedeutet und auch über andere Aspekte, neue Aspekte vor allen Dingen des Coronavirus. Darüber spreche ich heute mit der Politik, mit einem Wissenschaftler, mit einer Frau, die in Mailand die Ausgangssperren miterlebt und einem Polizisten. Bleiben Sie einfach bei mir und dann lernen wir heute wieder gemeinsam was. Ja, bei mir ist äh, Karin Mark, gesundheitspolitische Sprecherin der CDU, CSU, Bundestagsfraktion. Hallo Frau Mark. Grüße. Und äh, Thilo Kablitz, Pressesprecher der Berliner Polizei. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, Frau Mark, äh, ich hätte mir vor ein paar Wochen diese Situation noch nicht ausmalen können, äh, dass jetzt Schulen geschlossen sind, Supermärkte zwar noch offen, andere Läden, aber auch zu das komplette öffentliche Leben ist quasi. Runtergefahren. Wie überrascht sind Sie und wie überwältigt sind Sie auch selber von dieser Situation?
1: Ja gut, das ist eine einzigartige Situation, die jetzt einzigartige Maßnahmen fordert, die ich hätte sie mir vorher auch nicht vorstellen können. Und insofern bin ich jetzt froh, dass langsam aber sicher bei der Bevölkerung auch durchsichert, dass solche Maßnahmen wie Kontaktverbote auch notwendig sind und dass sie eingehalten werden.
0: Sie sind gesundheitspolitische Sprecherin Ihrer Fraktion. Das ist also auch jetzt gerade Ihr Fachgebiet. Ähm, Mitte Februar, da haben Sie in Deutschlandfunk noch gesagt, äh, wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dass mehr als tatsächlich 14 Menschen infiziert werden. Jetzt sind wir bei über 23.000 Fällen. Ähm, sie waren nicht die Einzige, die die Situation. Ein bisschen fehl eingeschätzt haben, aber ähm, das war dann noch schon ein krasser Unterschied, oder?
1: Naja, die Ansteckungszahlen gehen exponentiell nach oben. Und äh, wir dachten am Anfang tatsächlich, das ist ja eine Lage, die sich sozusagen stündlich ändert. Wir dachten am Anfang tatsächlich, wir kriegen das hin mit der Ermittlung von Kontaktpersonen und äh, die Sorge um diese Kontaktpersonen. Und dann äh, kriegen wir das Ganze eingedämmt. Aber mit der Zeit merkt man jetzt Urlaubsrückkehr aus Italien, ähm, mit äh, den Kontakten in der Schule, mit Kontakten über Fasching, äh, dass es so nicht funktioniert hat. Und deswegen müssen wir jetzt einfach weitergehende Maßnahmen ergreifen. Und
0: diese weitergehende Maßnahme ist ein Kontaktverbot und das hat Angela Merkel gestern auch noch mal in einer Pressekonferenz erklärt.
2: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet.
0: Also ein Kontaktverbot ist das so eine Art Ausgangssperre light und wo liegt der Unterschied zu dem, was wir zum Beispiel in Italien sehen?
1: Ein Kontaktverbot ist keine Ausgangssperre light. Das Wesentliche ist, dass die Menschen so wenig wie möglich in, sozusagen in körperliche Nähe geraten. Deswegen auch die eineinhalb Meter Abstand. Es geht nicht darum, dass wir verbieten, dass äh, die Wohnung verlassen wird. Die darf weiterhin verlassen werden, beispielsweise um den Arzt auszusuchen, aber auch um sich sportlich zu betätigen. Aber wesentlich ist, dass die Menschen nicht miteinander in Kontakt kommen oder eben nur zu zweit. Das ist das, was wir gelernt haben, was ich auch gelernt habe, was äh, die Wissenschaft von uns verlangt. Und deswegen ist es schon was anderes, äh, und äh, also sozusagen ein aliud.
0: Ja, äh, Herr Kaplitz, Sie sind Sprecher der Berliner Polizei. Und äh, die Polizei muss das Ganze ja jetzt auch umsetzen und kontrollieren, vor allem im öffentlichen Raum. Ähm, lassen Sie uns das mal ganz konkret äh, durchsprechen. Wie machen Sie das jetzt? Mal angenommen, Sie treffen mich morgen auf der Straße, wie ich mit fünf Freunden äh, längs laufe, fröhlich quatsche und äh, einen Kaffee trinke. Äh, was würden Sie dann tun?
3: An, dass ich Ihnen einen schönen guten Morgen wünschen würde und sie dann darauf ansprechen würde, dass Sie in einer Personengruppe unterwegs sind, die augenscheinlich nicht zu ihrem Familienkreis gehört oder nicht zu ihrer WG vielleicht sogar, ich weiß es nicht genau, würde das dann tatsächlich überprüfen oder überprüfen lassen und wenn ich dann feststelle, dass Sie nicht alle in einer häuslichen Gemeinschaft wohnen, dann würde ich sagen, okay, bitte kommen Sie uns der Weisung jetzt nach, halten Sie sich an die Verordnung, es geht darum, dieses Kontaktverbot ist das, was gefährlich ist. Das, was sie machen, ist für andere, gefährlich, für sie selber gefährlich. Und ich denke, dann wären sie so einsichtig und würden sich entsprechend auflösen in kleinere Gruppen oder eben äh, vereinzelt äh, des Weges ziehen. Natürlich äh, muss man dann auch immer gucken, wird ein Straftatbestand eröffnet oder ein Bußgeldtatbestand. Äh, und dementsprechend müssen wir dann auch Bußgelder, äh, also ein Bußgeldverfahren, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren oder ein Strafverfahren einleiten.
0: Und wie hoch wären dann solche Bußgelder?
3: Dazu kann ich jetzt im Detail nichts sagen, bei den Strafen, also insbesondere bei den Lokalschließungen,
0: die wir jetzt hatten, da waren Geldstrafen vorgesehen bis hin zu Freiheitsstrafen. Ähm, das heißt, es darf ja noch die Wohngemeinschaft zusammen draußen rumlaufen, die Kernfamilie auch. Nehmen wir mal wieder mich als Beispiel. Mein Vater trägt einen anderen Nachnamen als ich, mein Bruder trägt auch einen anderen Nachnamen als ich. Wir sehen uns auch alle wirklich nicht ähnlich. Ähm, wie beweisen wir Ihnen auf der Straße, dass wir zur Kernfamilie gehören und deswegen zusammen da auch längst laufen dürfen?
3: Das Problem ist ja gar nicht, dass wir Sie vor Ort äh, direkt äh, aburteilen würden, äh, sondern wir würden gegebenenfalls, wenn es solche Unklarheiten gibt, den Sachverhalt einfach erfassen. Dann hätten wir die Personalien schon mal festgestellt, wir könnten damit auch dokumentieren, äh, wer mit wem Kontakt hatte und ein entsprechendes Verfahren zur Prüfung einleiten mhm.
0: Ja, ich war gestern äh, noch im Park, im Gleisdreieckspark hier in äh, Berlin, da war es sehr voll. Ähm, Herr Kaplitz, wie haben Sie die ähm, Lage in den letzten äh, Tagen wahrgenommen?
3: Seitdem die Verordnung hier in Berlin erlassen wurde, also seit dem vorletzten Wochenende, muss man ja mittlerweile sagen, äh, sind wir auch im Einsatz draußen mit Hundertschaften, mit Einsatzkräften, äh, die die Verordnung durchsetzen. Und äh, im Resümee kann ich schon sagen, Berlin und die Berliner Bevölkerung zeigt sich ganz, ganz überwiegend einsichtig, solidarisch beachtet die Verordnung. Denen ist daran gelegen, dass sich das Virus eben nicht weiter ausbreitet. Leider gibt es äh, vereinzelt die Unverantwortlichen, die Uneinsichtigen. Yeah. Und genau für die sind wir auf der Straße und genau für die war eine
0: Verschärfung, denke ich, dass, äh, der Verordnung äh, zwingend geboten. Macht dieses Kontaktverbot jetzt Ihre Arbeit leichter, weil Sie dann durchgreifen können, wenn Sie solche Gruppen im Park sehen? Wir
3: konnten bereits vorher durchgreifen, es gab ja eine Abstufung von der Teilnehmerzahl, von solchen Gruppen, sag ich mal, von der Personenmehrheit. Ähm, anfänglich waren es 50, ähm, das lässt sich auch schon ganz gut einschätzen. Von daher geht es jetzt einfach nur runter auf die, die Paar, letzten Endes genau definieren kann man es ja nicht. Die Familie kann ja auch größer sein in einer häuslichen Gemeinschaft oder die häusliche Gemeinschaft. Von daher ähm, lässt es sich für uns ähnlich durchsetzen. Wir sprechen die Personen an und genau das ist es. Das ist für ganz viel Aufklärungsarbeit auch von uns, äh, viele Leute auch dafür noch mal zu sensibilisieren.
0: Ja, ähm, die Bundeskanzlerin hat gestern auch noch mal ein bisschen was dazu gesagt zu der Rolle der Ordnungsbehörden und der Polizei.
2: Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts der ärmsten Lage in unserem Land inakzeptabel. Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen sollen von Ordnungsbehörden und der Polizei überwacht und bei Zuwiderhandlungen sanktioniert werden.
4: Das
0: ist ja jetzt tatsächlich ein bisschen kompliziert, auch mit der Umsetzung. Also nochmal konkret gefragt, Frau Mark. Was heißt das Ganze für private Feiern? Darf man zu Hause noch mit Freundesgruppen äh, heimlich in der eigenen Wohnung äh, ähm, feiern und große Runden abhalten?
1: Ich hoffe, dass niemand äh, auf die Idee kommt. Ganz ehrlich, wenn wir versuchen zu erklären, dass es schwierig ist, dass das Virus über äh, Tröpfcheninfektion übertragen wird und vor allen Dingen äh, bei Menschen übertragen wird, die näher als 1,5 Meter zueinander stehen, dann ist das so, dass das auch in der Familie und im Freundeskreis übertragen wird und dass sich das Virus nicht immer nur die fremden Menschen auf der Straße sucht. Und deswegen wäre ich schon dankbar, wenn begriffen würde, dass jegliche Ansammlung, ob das jetzt eine private Party ist, es gibt ja solche Auswüchse wie Corona-Partys, oder ob das äh, irgendein zufällige, ja. zufälliges Zusammentreffen ist, dass das äh, nicht mehr gestattet aber, ist. Aber Frau Mark,
0: da verstehe ich dann bei der Regelung nicht, warum man zum Beispiel im Büro noch Ansammlungen von Menschen erlaubt, aber in privaten Räumen das verhindern will. Warum ist das? Das macht für mich nicht so richtig Sinn. Wo wird da der Unterschied festgemacht?
1: Also die allermeisten Arbeitsplätze können... Oder sind wichtig und können, und können, wenn sie jetzt noch im Büro stattfinden müssen, nicht als Homeoffice äh, geregelt werden. Und äh, insofern setzen wir schon auch auf, die, auf das Mitwirken der Arbeitgeber, dass die für sich tatsächlich richtig entscheiden, was können wir unseren Mitarbeitern zumuten und was nicht. Aber wir haben hier schon einen Unterschied zwischen... Arbeitsplatz und Freiwilligem äh, zusammentreffen.
0: Ähm, Homeoffice geht für Polizisten nicht so richtig. Äh, zumindest nicht in den allermeisten Fällen. Deswegen habe ich noch ein paar äh, Fragen äh, an Sie und wie jetzt die ähm, Polizei mit der Corona-Krise umgeht. Ähm, Polizisten haben viel Kontakt mit Menschen. Ähm, wenn es zum Beispiel um die Streife geht, ähm, schützen sich die äh, Polizeibeamtinnen und Mitarbeiterinnen der Polizei in irgendeiner Weise jetzt extra? Tragen die Mundschutzhandschuhe?
3: Also es ist so, die Kolleginnen und Kollegen, die draußen im Einsatz sind, die sind mit einer persönlichen Schutzausstattung ausgerüstet. Das heißt, eine Atemschutzmaske der Klasse FFP3, ähm, eine Sichtschutzbrille, Handschuhe, Desinfektionsmittel. Also einen Grundstock äh, an Ausrüstung haben diese. Es kommt natürlich immer situativ darauf an, ob man die dann verwendet, ob man sie auch tatsächlich verwenden kann in der Situation. Ist das jetzt?
0: vorgeschrieben, dass die Polizisten
3: Nein, verwenden? das verwenden? Nein, vorgeschrieben ist es nicht. Äh, man muss natürlich immer gucken, dass, äh, da muss man halt auch selber das Gespür für haben, nutze ich jetzt äh, die Maske oder nutze ich die nicht? Ich würde bei Ihnen jetzt zum Beispiel erstmal keine Maske nutzen, deshalb sitze ich auch genau hier ohne Maske, äh, habe jetzt erstmal keine Bedenken und auf die Distanz kann ich mit Ihnen ja ganz normal sprechen. Und dass wir als Polizistinnen und Polizisten im Einsatz draußen einer potenziellen unsichtbaren Gefahr von Ansteckung ausgesetzt sind. Das gehört leider auch ein wenig zu unserem Alltag dazu. Das hatten wir zuvor mit vielen anderen noch schwereren Erkrankungen, die nicht so leicht zu übertragen sind, aber auch schweren Erkrankungen, Hepatitis A, B, C, TB, HIV. All das sind die Risiken, die uns auch in unserem polizeilichen Alltag begegnen. Deshalb haben wir schon ein gewisses Gespür für diese, wir nennen es Eigensicherung.
0: Ja, die Polizistinnen halten sich ja aber auch in Gruppen oft auf, also in Mannschaftswagen fahren dann acht, neun, zehn, ich weiß nicht wie viele Leute gleichzeitig mit. Gibt es da jetzt Änderungen im Verfahren oder macht die Polizei die Arbeit eigentlich wie vorher auch?
3: Nein, natürlich passen wir uns auch an, das ist auch zwingend geboten. Wir sind 26.000 Menschen in etwa in der Polizei Berlin. Wenn wir jetzt nicht darauf achten würden, wären wir ein, ein riesiger Infektionsherd. Von daher achten wir sehr wohl auch darauf, sowohl im Büro da versuchen wir auch tatsächlich so viele wie möglich Homeoffice-Optionen zu schaffen, um eben ja, Gruppen voneinander zu trennen, um Platz im Büro zu schaffen. Die Kolleginnen und Kollegen, die draußen im Einsatz sind, die fahren zum Beispiel jetzt auch nicht mehr in voller Stärke in Mannschaftswagen, sondern da wird dann auch reduziert, dass weniger Menschen in einem dieser Fahrzeuge sitzen.
0: Gibt es äh, Kolleginnen von Ihnen, die jetzt sagen, das ist mir zu riskant, ich will nicht mehr auf Streife gehen, weil ich da so direkten Kontakt äh, habe zu Menschen, die potenziell äh, das Virus in sich tragen?
3: Bisher habe ich davon nichts gehört. Bisher ist es so, dass äh, alle Kolleginnen und Kollegen sich genau ähm, ja, auch aus einer gewissen Selbstüberzeugung für diesen Beruf äh, entschieden haben, aus einem gewissen Idealismus und diesen Idealismus jetzt auch weitertragen und genau dafür auf die Straße gehen oder dafür weiter ihre Vernehmungen durchführen.
0: Herr Kablitz, dann äh, danke ich Ihnen für heute und ähm, ja, bleiben Sie gesund. Danke ebenso. Vielen Dank. Und dann ähm, holen wir jetzt noch äh, den äh, Molekularbiologen äh, Emanuel Wieler vom Max-Delbrück-Zentrum zu uns. Der war letzte Woche schon äh, einmal da und ist heute auch wieder da. Herr Wieler, wenn Sie zu uns kommen mögen. Hallo, Herr Wieler. Und Sie bringen natürlich Ihre äh, <lacht> eigene Flasche mit, weil Gläser, offene Gläser, das würde nicht mehr funktionieren. Dann da könnte man sich auch drüber infizieren. Herr Wieler, Kontaktverbot für mehr als zwei Personen aus wissenschaftlicher Sicht. Macht das jetzt Sinn?
5: Ich glaube schon. Eben, Es wurde ja schon vorher auch gesagt von Frau Mark, diese Tröpfcheninfektion, also Husten, aber auch Sprechen, Spucken, das ist bei weitem der wichtigste Übertragungsweg. Also deswegen auch diese Distanz. Und natürlich geht es jetzt auch darum, dass da, wo das Virus ist, da soll es auch bleiben. Also in diesen kleinen Gruppen, die es vielleicht schon haben, aber sich nicht darüber hinaus verbreiten. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass man auch nicht quasi neue Gruppen bildet, sich mit neuen Menschen trifft, die man in den letzten drei Wochen noch nicht getroffen hat, sondern eben dieses Virus auf so kleine Gemeinschaften wie möglich einzuschränken.
0: Ja, das Paradoxe ist ja, Frau Mark, dass in der Öffentlichkeit dürfen sich nicht mehr als zwei Personen treffen. In Privathaushalten ist das ja aber trotzdem noch erlaubt, auch wenn man in großen Wohngemeinschaften zum Beispiel lebt. Ist das dann nicht ein bisschen kontraproduktiv, wenn die Leute drin einen Lagerkoller bekommen und sich dann, weil sie draußen nicht erwischt werden dürfen, noch in den Wohnungen untereinander ein bisschen vermischen? Sollte man nicht eher sagen, Leute, dann geht lieber raus und trefft euch da in größeren Gruppen und haltet den Abstand?
1: Gut, deswegen haben wir keine, keine. deswegen sagen wir, wir ermöglichen den Menschen, dass sie sich jetzt meinetwegen noch sportlich betätigen, also in, in den Wald gehen, in den Park gehen, aber eben alleine oder maximal zu zweit und nicht in Gruppen. Wir sehen, dass das, dass das schon eine Herausforderung ist für jeden Einzelnen, aber die Gefahr, dass wir das Coronavirus nicht in den Griff kriegen, ist jetzt einfach die größere. Und deswegen müssen wir der Bevölkerung solche Einschränkungen auch
0: zumuten. Herr Wieler, jetzt sind die Maßnahmen bei den Bundesländern so ein bisschen ein Flickenteppich. Einige Bundesländer preschen voran und machen noch weitergehende Maßnahmen, andere halten sich ein bisschen zurück. Das Virus verhält sich ja aber überall gleich. Gibt es da aus wissenschaftlicher Sicht keine einheitliche Empfehlung zu sagen, man darf nur mit zwei Personen draußen sein oder mit drei oder mit vier oder fünf?
5: Also eben, ich bin ja kein Epidemiologe, sondern Molekularbiologe. Ist jetzt auch nicht mein Fachgebiet, aber vielleicht so einige Überlegungen, warum das jetzt auch unterschiedlich sein kann. Also eben weil man halt nicht genau weiß. Eben sind zum Beispiel jetzt Schulen der ganz große Infektionsherd, sind es, sind, ist es der Arbeitsplatz, ist es der öffentliche Personennahverkehr und so weiter. Und dadurch natürlich, weil man das halt nicht genau weiß, kommen natürlich unterschiedliche Empfehlungen zustande. Aber das, der Grundsatz ist ja dasselbe. Einfach möglichst wenig ähm, physische Kontakte, also eben online und so sollen die Menschen auch in Kontakt bleiben, eher noch mehr als vorher. Aber einfach die physischen Kontakte zu reduzieren, das ist das, über äh, überspannende Prinzip, wie man das genau umsetzt, ist natürlich eine, eine Aufwärmungsfrage.
0: Man sagt immer, Italien ist schon ein bis zwei Wochen voraus. Da gibt es zum Beispiel jetzt auch schon Ausgangssperren, die könnten in Deutschland auch kommen, wenn das mit der Kontaktsperre nicht so richtig klappt. Und deswegen spreche ich jetzt mit Frau Ostwald-Richter. Sie ist Leiterin des Goethe-Institutes in Italien und befindet sich in Mailand, also einem Gebiet, was auch stark von der Corona-Krise betroffen ist. Hallo Frau Ostwald-Richter, können Sie mich Hallo, ich
2: hören? grüße
0: Sie. Können Sie mich gut hören?
2: Ja, ich höre Sie gut.
0: Sehr gut. Frau Oswald-Richter, Sie leiten das Goethe-Institut in Mailand. Wie lange sind Sie schon in der Ausgangssperre?
2: Ich sitze jetzt seit wirklich tatsächlich zwei volle Wochen in meinen vier Wänden. Fest.
0: Ja, in Italien sind die Maßnahmen ja noch ein weitergehender als hier in Deutschland. Was dürfen Sie jetzt noch und was nicht?
2: Also ein, eine Person aus einem Haushalt kann jetzt noch Lebensmittel einkaufen gehen und zur Apotheke oder wenn äh, die Person zu den wirklich unbedingt notwendigen Berufsgruppen gehört, kann sie noch das Haus verlassen.
0: Ähm, ich stelle mir die Situation dann ein bisschen gespenstisch vor, weil wahrscheinlich nicht mehr viele Leute auf den Straßen sind, ähm, auch gar nicht mehr in, in Zweiergruppen. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so gespenstisch? Es ist
2: gespenstisch und es ist gruselig, vor allen Dingen, weil Mailand ja un unglaublich äh, brummte. Ne? Das ist eine internationale Metropole, die ja auch für ihr Nachtleben oder wenigstens ihr Aperitivo berühmt ist, aber genauso auch für ihr Kulturleben. Und äh, das ist schon sehr, sehr traurig, diese komplett leergefegten Straßen zu sehen und diese Stille zu erleben, als ob man auf dem Dorf wäre.
0: Was passiert mit Menschen, die sich nicht an diese Ausgangssperre halten?
2: Also es wird sehr stark kontrolliert. Man muss ja mit sich auch äh, eine Selbsterklärung führen und einen Ausweis, wo man sozusagen ankreuzt, warum man auf der Straße ist. Das wird kontrolliert und äh, wenn man sich nicht daran hält oder gegen diese Ver Regelung verstößt, dann wird auch sanktioniert.
0: In Italien sind innerhalb von 24 Stunden 800 Corona-Infizierte äh, gestorben. Äh, wie ist die Stimmung äh, auch unter Ihren äh, MitarbeiterInnen? Ähm, kann man da noch normal weiterarbeiten, äh, auch im Homeoffice?
2: Wir versuchen das. Natürlich ist die Stimmung bedrückt, aber äh, neben
0: der Organisation
2: unserer Arbeit jetzt im digitalen Raum haben wir natürlich von Anfang an auch Wert darauf gelegt, dass wir Mechanismen einführen, die dafür sorgen, dass wir uns alle so gegenseitig ein Stück weit mit auf dem Schirm haben, dass wir wissen, wie geht es dem, wie geht es der Kollegin, äh, was ist in der Familie los. Das ist eine ganz wichtige Sache, die man wirklich mit, mit beachten muss.
0: Ja, was, ähm, Frau Oswald-Richter, ähm, in Italien ist natürlich äh, die Situation auch schon früher schlimmer gewesen als in Deutschland. Ähm, haben Sie zu keinem Zeitpunkt äh, gedacht, jetzt fahre ich lieber schnell zurück nach Deutschland?
2: Ich war in den ersten zwei Wochen einfach nonstop im Krisenmodus, weil wir ja auch unsere Kurse, die ja liefen, äh, sofort digital umstellen mussten und habe gar nicht dran gedacht. Weil für uns ist es so, da, wo ich am, Di am Dienstort bin, ist auch mein Zuhause. Und jetzt kommt das für mich auch überhaupt nicht mehr in Frage, äh, weil Deutschland rutscht ja in die ähnliche Richtung. Und ich, ich fühle mich hier ganz gut sicher aufgehoben. Und ich muss auch wirklich sagen, ich empfinde das italienische Krisenmanagement als sehr sicher und ähm, klar.
0: Frau Ostwald-Richter, dann hoffe ich, dass Sie gesund bleiben. Äh, viele Grüße nach Mailand und vielen Dank, dass Sie Zeit hatten.
2: Ja, gleichfalls.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, Frau Mark, ähm, die Ausgangssperren in Italien sind ja durchaus weitreichender mhm. als äh, die Kontaktsperren hier in Deutschland. Ähm, trotzdem ist das ja schon ein mächtiger Eingriff in äh, unsere Grundrechte. Also nochmal Artikel äh, 8 des Grundgesetzes. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen äh, zu versammeln. Ähm, müssen wir da nicht mal kurz sagen, Stopp, 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 das geht alles ziemlich schnell gerade. Ähm, wir schreiten da massiv voran. Ähm, ist Ihnen dabei wohl?
1: Es sind massive Eingriffe, klar. Ähm, die Eingriffe sind jetzt vorgezeichnet. Genau dafür gibt es ja nun das Infektionsschutzgesetz. Das haben wir in der letzten Legislaturperiode äh, ziemlich nochmal neu gemacht. Für uns war es bislang eher eine theoretische Überlegung. Ich kann mich nicht erinnern, wann das bei uns schon mal in der Form gegriffen hätte. Aber weil die Situation so besonders ist, müssen wir natürlich auch die besonderen Maßnahmen ergreifen. Und nochmal, ich halte diese Maßnahmen, so wie wir sie jetzt getroffen haben, für dringend erforderlich. Und ich hoffe, dass die Bevölkerung, so schwer das im Moment auch ist, so fürchterlich das im Moment auch ist, das auch einhält.
0: Herr Wieler, Kontaktverbot gilt jetzt erstmal für zwei Wochen. Aus wissenschaftlicher Sicht sind wir in zwei Wochen schon so weit, dass wir das nicht mehr brauchen.
5: Mhm. Gut, das werden wir dann ziehen müssen. Ich glaube, was es jetzt braucht, wir haben das jetzt natürlich im Labor auch, wir sind jetzt auch Haus über Kopf, machen wir Experimente, neue Projekte, es kommen immer neue Ideen dazu. Und da muss man sich wirklich auch mal zwingen, quasi innezuhalten und sagen, guck, jetzt schauen wir uns einfach mal die Daten an, jetzt nehmen wir uns einfach mal einen Tag Zeit, obwohl wir das eigentlich gar nicht können, weil wir so unterstoben sind. Wir nehmen uns jetzt mal einen Tag Zeit auszuwerten, nachzudenken, was kommt als nächstes. Und, und ich, ich glaube, das ist jetzt auch in der Gesellschaft quasi der Fall. Jetzt haben wir dieses Kontaktverbot für zwei Wochen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt in diese neue Situation eingewöhnen und dann natürlich auch gut überlegen in diesen zwei Wochen, was brauchen wir, um die Situation neu beurteilen zu können, welche Art von Zahlen, damit wir am Ende dieser zwei Wochen sagen können, okay, es ist jetzt schlimmer geworden oder besser oder, oder bleibt gleich und vor allem natürlich auch, welches sind jetzt die Vorbereitungsarbeiten, eben die Testkapazität zu auszuweiten, Notspitäle einzurichten und so weiter.
0: Über die Zahlen sprechen wir gleich noch. Ich will einmal noch bei dem Kontaktverbot bleiben und was das für unsere Freiheitsrechte bedeutet. Und deswegen habe ich vor der Sendung mit dem liberalen Urgestein und ehemaligen Bundesinnenminister der FDP, Gerhard Baum, gesprochen. Herr Baum, jetzt werden Kontakte in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen verboten. Ist das richtig oder übertrieben?
4: Ja, nach den Auskünften der Ärzten ist das richtig. Aber es ist insgesamt eine, ein Risikomanagement in nie gewesener Totalität und das Außerkraftsetzen von Grundrechten. Und das, das muss sehr, wirklich sehr behutsam geschehen. Und es ist ja auch so, dass der Schutz der Freiheit, des Bürgers und die Schutz der, der Schutz der Gesundheit in vereinbart werden müssen. Meines Erachtens müssen das keine Gegensätze sein, wenn man strikte Regeln beachtet. Also die Maßnahmen dürfen nur zeitlich befristet sein. Sie müssen unbedingt notwendig sein. Sie müssen verhältnismäßig sein und im Gesetzgebungsprozess müssen auch die Parlamente mitwirken, wenn nicht jetzt, in gründlichen Verfahren dann später. Also äh, eine, ein, ein Blankoscheck für staatliche Maßnahmen, unbegrenzt kann es nicht geben und wollen die Politiker ja offenbar auch nicht.
0: Ähm, mit, dem, ähm, mit der geplanten Veränderung des äh, Infektionsschutzgesetzes will sich die Bundesregierung ja auch weitreichende Rechte sichern, Herr Baum. Unter anderem soll eine Notlage ausgerufen werden können, ohne das Parlament zu fragen. Ist das nicht eine krasse Entmachtung des Parlaments und auch ja. ein weitreichender Einschritt in die Gewaltenteilung?
4: Ja. Es ist auch gar nicht notwendig. Wir haben ja gesehen, die Parlamente sind handlungsfähig. Der Landtag diese Woche in Düsseldorf, das Bundesparlament in Berlin, in verkürzten Verfahren, die Parlamente werden gefragt und können auch gefragt werden und müssen auch gefragt werden. Also wir sind noch in einem sicheren Bereich denken Sie an Orban, der, der regiert jetzt nur durch Dekrete, China äh, verstärkt die Überwachung mit Tracking, also Bewegungsprofile der Menschen werden aufgezeichnet Netanyahu hat die, den Kampf äh, gegen die solche mit Mitteln jetzt äh, etabliert, die gegen den Terrorismus angewandt worden sind. Also davon sind wir noch weit entfernt, aber wir müssen uns hüten, hier in eine Situation zu kommen, wo wir den Überwachungsstaat ohne Not ausbauen und das auch dann beibehalten. Nicht? Die, die Technik ist ja unglaublich. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte können Sie die Menschen äh, zu, mit ihrem Handy zu jeder Zeit überall überwachen. Nicht? Das, das ist eine Verführung. Ja. Und Sie können, Sie können auch künftig in den indem Sie irgendein ein, ein Apparat an den Arm legen, können Sie die Körpertemperatur messen und, und andere Dinge machen. Also diese Techniken sind eine große Verführung auch in der jetzigen Situation.
0: Nur so weit weg davon, Herr Baum, sind wir gar nicht. Denn es gab ja auch in ersten Entwürfen, für dieses neue Gesetz äh, war auch schon die Rede davon, Bewegungsprofile, Handydaten zur Bekämpfung gegen das Coronavirus äh, anzuwenden. Das wurde jetzt erstmal rausgenommen, aber ist nicht ganz vom Tisch. Ähm, ja. Sollte sowas in einer Ausnahmesituation nicht doch auch möglich sein, um äh, das Virus Hallo, äh, zu bekämpfen? Äh,
4: ich möchte erst mal wissen, ob es auch unbedingt notwendig ist. Die Justizministerin hat ja zu Recht diese Frage gestellt. Und ich möchte, ich möchte auch wissen, und wenn, unter welchen Bedingungen. Das ist ja dann nicht mehr anonym, sondern es sind personenbezogene Daten, die Auskunft geben über einzelne Bürger. Und das ist, das ist ein, ein, eine Grenzüberschreitung, die wir uns nicht im Traum vorgestellt haben, dass sie jemals überhaupt diskutiert werden würde. Also wenn man überhaupt sich daran wagt, muss man mit strengsten Vorkehrungen das eingrenzen.
0: Herr Baum, Sie gehören aufgrund Ihres Alters ja auch zu einer Risikogruppe. Machen Sie sich persönlich Sorgen?
4: Ja, ich versuche mich vorzusehen. Nicht? Also ich halte Distanz zu alles, was mir geraten wird, mache ich und äh, äh, natürlich tue ich das in besonderer Weise und ich habe eine, ein Umfeld, eine Familie, die mir dabei hilft.
0: Herr Baum, dann äh, wünsche ich Ihnen alles Gute und äh, bleiben Sie gesund. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Wiederschauen. Ja, das war das liberale Urgestein Gerhard Baum. Frau Mark, Gerhard Baum hat tatsächlich auch Angst, dass die Parlamente hier entmachtet werden. Nicht nur, weil in einem Eiltempo Gesetze durchgepeitscht werden, sondern auch, weil es jetzt Pläne gibt, dass die Bundesregierung eine Notlage ausrufen kann, ohne das Parlament zu fragen. Machen Sie damit?
1: Wir fühlen uns im Moment nicht entmachtet. Das, die Regelung wird voraussichtlich so sein, bisher äh, haben wir eine, ja nur einen äh, Kabinettsentwurf und wir entscheiden da am Mittwoch tatsächlich drüber. Das heißt, im Moment sieht es so aus, dass das Parlament und der Bundesrat äh, widersprechen können und, oder auch die Maßnahme beenden können. Und insofern glaube ich, dass das eine vernünftige Regelung wird. Wir müssen aber tatsächlich am Mittwoch nochmal ausführlich darüber diskutieren. Das ist schon richtig.
0: Kann denn das Parlament jetzt noch ganz normal tagen? Wird das eine ganz normale Runde jetzt äh, in der Woche oder äh, verkleinert sich äh, das Parlament?
1: Ganz grundsätzlich äh, verkleinert sich oder ist nicht vorgesehen, dass sich das Parlament äh, am Mittwoch verkleinert. Wir brauchen jetzt zu bestimmten, Vor äh, zu bestimmten Abstimmungen auch die Kanzlermehrheit. Aber tatsächlich ist es schon so, dass der eine oder andere äh, nicht kommen kann, weil er in Quarantäne sich befindet oder eben in, freiwilliger, äh, in freiwilligem Abstand, weil er mit irgendjemandem zusammengetroffen ist, der infiziert ist oder ähnliches. Es wird so sein, dass wir weit auseinander sitzen, äh, damit der Abstand gewahrt werden kann, aber es ist trotz allem eine ganz Ordentliche Sitzung des äh, Deutschen Bundestages, in der diese Gesetze beschlossen werden.
0: Lassen Sie uns äh, noch mal über ein paar Alltagsfragen äh, äh, sprechen. Ähm, Herr Wieler, Radfahren an der frischen Luft äh, kommt jetzt immer wieder. Das ist die Empfehlung. Äh, das soll das Beste sein. Das geht aber nicht immer. Fahre ich lieber U-Bahn oder Taxi?
5: Ich glaube, man muss sowohl im, im Taxi wie auch in der U-Bahn. Es geht um dieselben Prinzipien, eben, dass man sich äh, anderen Menschen nicht zu nahe kommt. Und eben, man kann auch beispielsweise Handschuhe tragen, vielleicht auch aufpassen bei Kindern, was sie alles berühren. Manchmal lecken Kinder ja auch Haltestangen ab oder sowas. Da vielleicht ein bisschen, bisschen gucken und danach natürlich auch Hände waschen, wenn man, wenn man dann draußen war.
0: Ja, es gibt auch Vorschläge, Frau Markt, den öffentlichen Personennahverkehr einfach komplett einzustellen, damit die Menschen sich nicht mehr in der U-Bahn, im Bus und so weiter treffen. Was halten Sie davon?
1: Ja, es ist ja schon das Richtige gesagt worden. Es geht zunächst mal darum, diesen Abstand einzuhalten. Wenn das gewährleistet wird, wenn die U-Bahn jetzt sowieso in der heutigen Zeit nicht mehr so voll ist, wenn Sie heute Morgen unterwegs waren, dann sehen Sie das, dass das äh, eine relativ äh, vereinzelte Veranstaltung geworden ist. Dann funktioniert es und ansonsten, wenn es tatsächlich so wäre, dass dort der Abstand nicht gehalten werden kann, dann müssen wir drüber nachdenken.
0: Ja, ähm, jetzt tragen in anderen Ländern äh, ganz viele Menschen Atemschutzmasken. Das sieht man im Straßenbild in Deutschland noch nicht so viel. Ähm, die Wissenschaft scheint sich da auch nicht ganz einig zu sein, Herr Wieler. Ähm, wie kann man sagen, Atemschutzmasken sollten wir jetzt alle tragen, selbstgebastelte oder den Schal Gesicht, mhm. macht das
5: Sinn? Genau, ja, es gibt, es gibt unterschiedliche Empfehlungen, auch, auch in, in unterschiedlichen Ländern. Und eben, dass ist ja auch so eine Frage der gesellschaftlichen Praxis weil es zum Beispiel in Japan oder Südkorea ist das auch unter ganz normalen Umständen üblich, dass viele Menschen eine Maske tragen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns bewusst werden, Masken sind ein bisschen knapp zurzeit, die müssen dort eingesetzt werden, wo sie am meisten gebraucht werden, im Gesundheitswesen. Wir müssen unbedingt die Leute in der Pflege beispielsweise ja. schützen, das ist das Erste. Und da muss man sich auch bewusst werden, Maske ist nicht, um, nicht nur da, um sich selbst zu schützen, sondern auch andere zu schützen. Es gibt die Überlegung, man soll sich immer so verhalten, als sei man infiziert, auch wenn es nicht, auch wenn das nicht der Fall ist. Und dann ist es natürlich gut, wenn man sich zumindest einen Schal vor den Mund hält, einfach zu denken, wenn ich jetzt infiziert wäre, was ich hoffentlich nicht bin, dann schütze ich mit meinem Schal die anderen Menschen.
0: Ähm, also mit dem Schal die anderen Menschen unter Umständen schützen, dann äh, gibt es auch noch die Frage, Handschuhe draußen tragen? Soll man mit Einweghandschuhen jetzt draußen rumlaufen, damit das Virus womöglich nicht an die eigene äh, Haut kommt? Ähm, empfehlen Sie das?
5: Also gut, Handschuhe sind natürlich gut. Ob es jetzt Einweghandschuhe braucht oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Es ist ja immer noch so kalt, dass es sowieso klar ist, dass wir Handschuhe tragen. Das ist auch gerade bei Kindern ist es einfacher zu ermitteln, einen Handschuh zu tragen, wenn es 5 Grad ist, als wenn es 15 Grad ist. Also grundsätzlich, wenn es geht, einfach die normalen Handschuhe, glaube ich, das ist sinnvoll.
1: Hände waschen wäre wichtig.
0: Und Hände waschen sowieso. Das, heißt. das, das immer. Ähm, ziemliche Herausforderung ist das ja mit dem Umgang, dann vor allen Dingen auch mit Infizierten. Ähm, und äh, deswegen spreche ich jetzt mit äh, Falko Lieke, der ist Neuköllner Stadtrat äh, für Gesundheit und uns auch zugeschaltet. Hallo Herr Lieke, hören Sie mich?
6: Hallo, Herr Klamroth, ich höre Sie gut und
0: deutlich. Sehr schön. Herr Lieke, Sie sind Neuköllner Stadtrat für Gesundheit. Was ist Ihre Aufgabe jetzt gerade in den Zeiten von Corona? Also ich versuche gemeinsam mit meinen Kolleginnen
6: und Kollegen so gut wie möglich das Gesundheitsamt zu koordinieren, alle Maßnahmen abzustimmen, auch mit dem Land, damit wir diese Krise so gut wie möglich in den Griff bekommen. Da gibt es ganz, ganz viele Details, die wir äh, regeln müssen und das ist gerade sehr herausfordernd.
0: Ja, Wie viele Menschen betreuen Sie insgesamt in Neukölln und wie viele Infizierte haben Sie jetzt gerade? Also wir betreuen 330.000 Menschen in Neukölln
6: und Infizierte, also bestätigte Corona-Fälle haben wir 99. Das ist aber noch nicht für heute das Ende der Fahnenstange, da werden noch weitere dazu kommen.
0: Das heißt, sie organisieren auch die Tests. Wie funktioniert das? Gehen da Ärzte und Ärztinnen zu möglichen infizierten nach Hause und testen die vor Ort? Ja, wir haben diverse
6: äh, Testteams auf dem Weg, die nach Hause fahren und entsprechend äh, die Tests abnehmen. Wir haben aber auch verschiedene Testzentren, sechs
0: Stück im ganz Berlin, die die Krankenhäuser auch entlasten sollen. Testzentren sollen die Krankenhäuser entlasten. Sind das dann so Drive-In-Testzentren, wie man es aus anderen Bundesländern und Bezirken schon kennt? Oder kommen die noch?
6: Ich arbeite derzeit an einem Drive-In-Testzentrum für Neukölln. Das gibt es in Berlin bisher nicht, wäre aber aus meiner Sicht eine sinnvolle Maßnahme. Wir überlegen gerade im Zusammenhang mit einem großen Einkaufszentrum ein Parkdeck dafür zu benutzen, um einfach
0: schnell und unkompliziert diese Tests abnehmen zu können. Jetzt hört man immer wieder von Menschen, die das Gefühl haben, sie seien vielleicht infiziert, sie bräuchten Informationen, rufen dann bei der Hotline an, kommen aber nicht durch. Für die über 300.000 Menschen, die Sie betreuen, wie viele MitarbeiterInnen haben Sie bei der Hotline sitzen, die dann mit diesen Menschen telefonieren können?
6: Also wir haben für die ich sag mal, für die Bürger, die Fragen haben, haben wir derzeit acht Kolleginnen und Kollegen, Tendenz steigend. Wir stocken also weiter auf und wir haben die Menschen, die in Quarantäne sind, äh, ein Team von 16 Kolleginnen und Kollegen, die die jeden Tag anrufen und nach dem Befinden fragen.
0: Ähm. Welche Art von Unterstützung brauchen Sie jetzt von der Bundesregierung? Haben Sie da bestimmte Forderungen, die Sie von Gesundheitsminister Jens Spahn äh, zum Beispiel brauchen?
6: Also, erstmal finde ich die äh, Ausrichtung und die Unterstützung des Bundesgesundheitsministers für uns extrem hilfreich. Auch, dass es jetzt eine bundeseinheitliche Regelung gibt zur Ausgangssperren. Was wir dringend brauchen, ist nach wie vor das Thema persönliche Schutzausrüstung, Atemmasken, mich erreichen aus dem ganzen Bezirk, Anfragen auch aus dem Krankenhaus Neukölln, Anf ähm, die Anfragen nach Atemschutzmasken. Wir haben im Krankenhaus alleine am Tag 2000 äh, Masken, die benötigt werden und äh, da gibt es offensichtlich Engpässe.
0: Vielen Dank, dass Sie trotz dieser stressigen Zeit noch kurz äh, für uns bereitstanden für die Fragen. Das war sehr interessant und bleiben Sie gesund.
6: Danke. Bleiben Sie auch gesund. Tschüss.
0: Es ist ja immer wieder auch ein Thema, die Schwierigkeit vorauszusagen und basierend auf Statistiken politische Entscheidungen zu treffen. Herr Wieler, das Virus scheint uns immer eine gute Woche, zehn Tage voraus zu sein. Die Statistiken über die Fallzahlen zeigen eigentlich immer nur die Vergangenheit an. Was bedeutet das für die wissenschaftliche Arbeit?
5: Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt auch in den letzten Wochen wirklich in, in Europa gemerkt haben und um, um auch das noch, was das für, für die Gesellschaft das Ganze ist, bedeutet. Wir haben ja in den letzten zehn Tagen jetzt wirklich auch eine ganz schnelle Entwicklung auf der Ebene der Politik. Also in Berlin gab es zum Beispiel am Samstag hieß es keine Veranstaltungen über zehn äh, Personen und dann am Sonntagabend kam dann diese Kontaktbeschränkung. Das hat sich extrem schnell entwickelt. Woran das liegt, glaube ich, das kam vielleicht jetzt auch ein bisschen zu kurz in der in der Berichterstattung oder, in den, ähm, oder gestern, dass, wie schnell sich diese Zahlen in der Fläche entwickelt haben. Ich habe das natürlich für Berlin genau verfolgt. Da war so bis Mittwoch, Donnerstag, waren das so 40, 50 neue Fälle pro Tag und dann wirklich Donnerstag, wo so dieser Umschlag dieser quasi linearen Anstieg exponentiell. Exponentiell bedeutet, es kommen nicht nur immer mehr Fälle dazu, sondern immer noch mehr Fälle als am Vortag. Zuerst waren das 130, dann 160, 180, jetzt sind wir schon bei mehr als 200 neuen Fällen pro Tag. Und das heißt auch, dass wir nicht nur irgendwie in Nordrhein-Westfalen, dieser berühmte Kreis Heinsberg in Bayern in einzelnen Orten, sondern wirklich in der Fläche exponentielles Wachstum der Fälle ähm, beobachtet haben. Was diskutiert wurde oder auch wert ist, dass das Virus schon ab äh, Januar quasi wirklich in der Fläche in Europa vorhanden war. In Italien haben wir es ein bisschen früher gemerkt, in Deutschland merken wir das jetzt, dass wirklich jetzt überall, also es ist nicht nur quasi so einzelne Funken, die da sind, sondern wirklich überall in der Fläche. Äh, nimmt das zu, haben mich auch ein bisschen geärgert, weil das wurde schon so für Januar, Februar in, in den USA diskutiert, dass das eigentlich viel früher reingekommen war habe ich dann gestern gedacht, das hätte ich eigentlich auch merken müssen, dass wir jetzt wirklich in der Fläche dieses exponentielle Wachstum kriegen. Und ähm, das war, glaube ich, so der, der, der Tipping-Point quasi, also wo der, der ähm, Kipppunkt gestern, also wo man gemerkt hat, okay, also es eskaliert in der Fläche. Frau Mark, Herr Wieler. Das war sehr
0: spannend und es gibt noch so viele offene Fragen, aber die werden wir sicher auch in den nächsten Tagen noch klären. Vielen Dank, dass Sie heute da mhm. waren. Gerne. Das war Klamotz Konter. Bleiben Sie gesund und bis ganz bald.